0: Le futur, les futurs possibles, la prospective, une porte ouverte vers les futurs. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous, prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance-fiction. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Bienvenue en Foodistan. Alors, ce mot n'est pas de moi, mais de notre autrice invitée, Katie Stewart, dans le podcast Prospective de Cantar Insight, qui s'attelle dans ce numéro à décrypter les tendances alimentaires. Alors, que nous réservent les prochaines années Vaste sujet, car la nourriture et l'homme, c'est une histoire d'amour et de plaisir, mais également de statut social. La science-fiction a toujours traité l'alimentation de manière lapidaire, si bien que deux courants semblent se dégager, à mes yeux. En 1972, les spectateurs des salles obscures découvraient grâce à Charlton Heston l'ingrédient principal de la nourriture de l'humanité, le fameux soleil vert. Et spoiler, ce n'était pas du tofu La deuxième tendance est la nourriture artificielle composée de pilules, gélules, liquides, peu ragoûtants conçus pour survivre dans le froid de l'espace et que l'on voit dans des films comme Alien ou Interstellar. Entre les deux tendances, nous avons l'utopie de Star Trek qui dans la série de Next G mais dans toutes les autres déclinations introduit les réplicateurs d'aliments à bord de ces vaisseaux d'exploration. Vous voulez manger un plat Il suffit de le commander et l'ordinateur le reproduit à l'identique. Alors, comment appréhender les agapes dans la science-fiction Si je vous parle d'une société à forte poussée démographique, de guerre, de baisse des ressources humaines, d'inflation et de dérèglement climatique, vous me répondrez forcément que c'est de notre monde dont il s'agit. Et pourtant, je viens de vous décrire le monde de soleil vert, qui se passe, devinez en quelle année 2022 Coïncidence étrange s'il en est. Après cette mise en bouche, décryptage en compagnie de deux foodistas, j'ai nommé Katie Stewart, autrice de science-fiction, et Karine Perrault, notre experte en tendance alimentaire chez Cantar Insight. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour Katie, bienvenue dans notre podcast. Donc vous êtes une autrice de science-fiction depuis 20 ans déjà. Vous avez écrit plusieurs nouvelles et des livres que j'ai littéralement dévorés parce qu'une maman comme moi a peu de temps à consacrer à la lecture. Les petits formats euh, sont très pratiques pour moi. Et donc je peux citer quelques-uns de, de vos ouvrages, donc l'Évangile selon Maria, Myriam que j'ai dévoré, deux nouvelles, Light et gustibus et donc, j'ai été séduite par votre vision. Donc C'est pour ça que nous vous avons choisi, parce que votre vision de l'alimentation sort justement des courants principaux. Vous parlez de nourriture, de classe sociale, et en fait, je trouve ça rafraîchissant. Vous êtes également doctorante en psychologie et psychologue clinicienne. J'ai été séduite par votre plume, car lorsque vous mitonnez vos textes courts et tranchants, les mots se transforment, ils deviennent goûtus, gourmands et savoureux. On salive notamment en lisant dans De kistibus, que le canapé est crémeux, que l'on hache sa liste des mentales et que l'on va creuser l'os à moelle. Pourriez-vous vous présenter et
1: partager avec nous vos références de science-fiction Alors j'aurais du mal à faire aussi poétique euh, en improvisation, mais effectivement ce que j'aime faire en science-fiction, c'est, euh, c'est modéliser le monde. C'est vraiment le nôtre qui m'intéresse, donc je le transpose dans d'autres univers pour essayer de comprendre comment ça marche. Et puis essayer d'imaginer euh, le monde tel qu'on le connaît en changeant quelques petites variables. Donc c'est une démarche à la fois artistique et scientifique euh, et surtout très ludique. Et c'est ça que je cherche aussi dans mes lectures, euh, un regard, un regard un peu différent, un regard euh, qui me permet de comprendre les choses qui nous échappent dans notre, euh, dans notre vie de tous les jours. Alors sur ce thème de l'alimentation, j'ai évidemment pensé au goût de l'immortalité qui est un texte de Catherine Dufour, le goût, hein. on a le goût de l'immortalité, alors ce n'est pas un texte délicieux, c'est un texte très dystopique où euh, les drogues, les pilules, les gélules, on a vraiment tout ça, euh, mais raconté du point de vue d'une femme très très vieille qui aurait dû être morte et qui qui raconte ce monde assez horrible, mais c'est, c'est un texte euh, qui a eu tous les prix quand il est sorti, euh, parce qu'il apporte quelque chose de, qui s'inscrit dans la science-fiction, mais qui change euh, un petit peu du, du regard qu'on a euh, un petit peu aseptisé. Euh, je pense aussi euh, à Résolution de l'ICAM, euh, qui ne qui fait pas du tout l'impasse du changement climatique, puisque c'est vraiment le thème central, et qui met en scène une, une communauté qui se débrouille pour utiliser toutes les ressources disponibles, euh, scientifiques disponibles pour pouvoir avancer, donc y compris une, une intelligence artificielle qui essaie de régler les, les rapports humains et qui essaie d'organiser aussi le travail pour que chacun participe et, euh, et crée quelque chose. Donc ça aussi, c'est un, un très chouette texte. Puis j'ai lu récemment euh, « femme au bord du temps qui, », euh, qui est un texte très ancien qui a à mon âge, qui est né en 76 comme moi, et qui n'est sortie en France que l'année dernière, et qui, euh, qui raconte en même temps un futur utopique, avec euh, donc des personnes qui pourraient être notre futur, mais on sent que c'est fragile et que s'il y a le moindre changement aujourd'hui, ce futur n'existe pas. Et ce futur est rencontré par une femme... Euh, qui a la particularité d'être réceptive au futur, mais qui se trouve malheureusement euh, dans le système de la psychiatrie. Donc on passe d'un monde où euh, les gens mangent des choses euh, donc, qui ressemblent à des euh, légumes euh, qu'on va cultiver soi-même, euh, un petit peu différents, un petit peu renforcés par la science. Donc elle est très déçue parce que pour elle, le futur, c'est pas ça. Euh, ça lui paraît pauvre, ça lui paraît un peu un retour en arrière. Et puis, euh, en même temps, on a droit à euh, ce qu'elle mange dans son hôpital psychiatrique, qui est juste horrible. Et c'est... Enfin, euh, on est nous-mêmes au bord du temps. Donc, voilà, c'est, ça, c'est une de mes dernières lectures et ça m'a vraiment fascinée.
0: Eh ben merci. Alors, je, vais pre- je prendrai les références euh, après cette émission parce que je ne les connais
1: pas. Donc, euh, merci. J'aimerais bien en ajouter une autre pour être un peu plus optimiste. J'ai l'impression que j'étais un peu sombre. Euh, Becky Chambers, qui est euh, une autrice américaine... Euh, qui, euh, qui fr- vraiment fait une science-fiction que j'aime beaucoup, qui met la science euh, vraiment au centre de son travail, mais aussi l'humain. Et elle trouve un bel équilibre. Et je pense à euh, dans l'espace, euh, non, l'espace d'un an, c'est ça, qui, euh, qui raconte un voyage dans un vaisseau extraterrestre, enfin un vaisseau qui va très très loin dans l'espace, donc une durée d'un an de voyage, mais avec des, des membres d'équipage qui viennent d'espèces différentes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un super vaisseau parfait, on a vraiment un vaisseau bricolé euh, qui se débrouille avec des gens qui se débrouillent et qu'on voit dans leur quotidien. il y a énormément de scènes qui se passent dans la cuisine du vaisseau. Donc, on voit les, les, les nourritures adaptées à chaque espèce, euh, ce que certains aiment, ce que certains n'aiment pas et puis tout ce qui se décide en fait autour du repas. Donc, euh, c'est un très chouette euh, bouquin aussi. Eh ben merci. Mais la nourriture est vraiment un,
0: un sujet intéressant pour, pour ce podcast et le lien à la science-fiction parce que c'est vraiment très particulier. On peut aller très très loin ou alors au contraire, ça ne peut ne, ne pas être évoqué par les auteurs. Et lorsqu'ils prennent le risque de l'évoquer, ça peut donner quelque chose de créatif, on peut aller vers le, l'horreur comme dans Soleil Vert. Mais donc voilà, c'est, c'est toujours une thématique intéressante. Merci beaucoup Katie. Alors, euh, donc, effectivement des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Donc, euh, alors, maintenant, on va passer à Karine. Donc, euh, vous, vous êtes les, notre experte du secteur alimentation chez Kantar Insight. C'est vous qui pilotez notre étude phare euh, Kantar Food 360, réalisée tous les deux ans euh, dans le contexte du Cial. Donc, c'est le plus, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que c'est le plus grand salon des tendances alimentaires euh, en France et à travers le monde. Et donc, à cette occasion, vous vous présentez euh, donc c'est une étude qui décrypte les tendances qui se dessinent à court et à long terme sur 11 pays clés. Et donc, vous brossez le portrait des consommateurs et grâce à cette étude, vous fournissez des feuilles de route aux marques. Alors, nous sommes euh, proches de 2022, puisque nous, nous sommes en 2023. Donc, euh, en 2022, c'est l'année où est censé se dérouler le, fi- le film « Soleil vert ». Est-ce que le consommateur s'attend à manger des plats transformés aux compositions un peu bizarres ou au contraire à un peu plus de naturalité Alors, en effet,
2: je je suis experte des des tendances alimentaires et j'ai la joie euh, et le plaisir de euh, décrypter les tendances euh, avec Food360 et c'est vraiment aux euh, attentes des consommateurs d'aujourd'hui, en hein, 2022-2023, euh, que nous nous intéressons. Alors, est-ce qu'ils veulent des choses extrêmement étranges comme ce qu'il y a dans soleil vert Je vais peut-être vous décevoir, mais non, c'est n'est pas du tout les aspirations ah. des, <rire> euh, des personnes pas. d'aujourd'hui. Mais effectivement, heureusement, euh, que veulent les consommateurs Que veulent, que veulent les gens Eh bien, euh, ils veulent des aliments sains, ils veulent des aliments 100% naturels, Naturel. ils veulent des aliments qui soient de plus en plus locaux, euh, ils s'attachent de plus en plus à l'éthique, au respect du, des, euh, des producteurs, au respect du bien-être animal, euh, on, on en parlera probablement aussi un, un peu euh, plus tard, mais il y a une vraie tendance à la végétalisation de, de l'alimentation euh, et on est quand même encore un peu loin de euh, de l'alimentation en pilule et euh, des innovations euh, très farfelues encore aujourd'hui comme de la nourriture qui serait adaptée à votre ADN euh, particulier. Bon, on, ce sont des choses qu'on teste, mais ce n'est pas encore des choses qui euh, sont très appétantes pour, pour les consommateurs. Euh, voilà, alors c'est, c'est, ce qui est intéressant dans Foot 360, c'est, c'est que, là je vous parle de tendance générale, mais évidemment on observe des, euh, des différences par pays, euh, et on a notamment euh, des, des pays asiatiques comme la Chine, où la santé est vraiment quelque chose de primordial, hein, vraiment la santé holistique, etc. Et donc l'alimentation fait vraiment partie de, euh, de cet univers-là. Donc on a vraiment de plus en plus un mouvement vers de plus en plus de naturel, etc. Notamment après la période compliquée qu'on vient de passer avec la pandémie, etc. Qui est d'ailleurs encore actuelle en Chine. Euh, et puis on a d'autres pays qui sont pas totalement dans cette, dans cette tendance-là. Par exemple les, les États-Unis, même si on observe... Euh, depuis euh, deux ans, euh, un mouvement hein, vers plus de, d'agriculture bio, par exemple. C'est un pays où se sont euh, pas mal développées les applications de scan food, etc. Euh, et puis d'autres pays, encore par exemple le UK, où là, ce n'est pas la préoccupation dominante, par exemple. Voilà pour un, un premier survol. C'est, ce qui est peut-être intéressant de noter surtout, c'est qu'on euh, on est peut-être à un moment charnière hein, depuis 2020. Alors, je ne sais pas si ça annonçait 2022, mais... Depuis presque, on va dire, depuis le, le, la fin des années 2000, 2010 et, et encore maintenant, on assiste vraiment à un changement dans les habitudes de consommateurs. Ils sont trois quarts à euh, déclarer que euh, leurs comportements sont en train de changer. Euh, mais tout ça, encore
0: une fois, vers plus de naturel plutôt que vers plus de, de pilules. Mais c'est intéressant de voir que finalement Soleil Vert avait raison euh, puisque ça a été écrit en 68. Le film qui n'a pas grand-chose à voir avec le livre euh, pour ce qui est notamment de la chute. J'en sais quelque chose parce que j'ai lu le bouquin jusqu'à la fin et j'étais là mais mais c'est mais pourquoi il n'y a pas la même chute que attention dans le
2: Marina vous allez, euh, vous allez
0: non mais justement attention. je ne veux pas révéler le, le point mais il y a de grosses différences mais ce qui est intéressant c'est que L'auteur et le réalisateur ont bien compris le contexte dans lequel on allait se retrouver au début du 21 XXIe siècle. Mais question alimentation, et notamment ce point central du film, que j'espère vous allez vous allez voir, parce qu'il est vraiment d'actualité, en fait, les gens, c'est intéressant de noter que cette étude révèle que les gens veulent aller vers plus de produits sains et sans additifs. Donc finalement, on est loin de, on est loin de soleil vert. Donc, euh, alors, Katie pour préparer cette, ré- cette émission, euh, je me suis régalée à lire votre nouvelle Light, qui présente donc un monde où les classes supérieures ne mangent plus, mais singent les, ban- les banquets d'antan. Euh, et donc, c'est la, désormais la frugalité qui les distingue des classes inférieures. Alors, comment vous est venue cette idée
1: Alors, le processus est un peu étrange. Euh, j'ai envie de préciser que, pour moi, l'alimentation dans mes textes, c'est pas juste du, du décor. Euh, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a des, des pilules hein, qui, qui règlent le problème rapidement <rire> dans plein de textes, parce que ce n'est pas, pas toujours central. C'est euh, bon, il faut bien se nourrir. Euh, moi, j'aime manger, donc euh, ça me paraît quand même extrêmement important. Et j'avais envie euh, de, de décrire une frustration. Donc ça me paraissait euh, idéal de le faire comme ça. Puis je me base aussi sur mes observations, et il me semble que euh, le, les classes supérieures, les classes dominantes adorent se distinguer d'une manière ou d'une autre. On mange pas comme les autres, on fait pas comme les autres, on a toujours une longueur d'avance et euh, voilà, on dessine des tendances. Et comme mon histoire se, se déroule dans un moment où les problèmes de d'alimentation, de, d'approvisionnement sont réglés, euh, finalement, manger plus que les autres, manger un peu différemment, ça ne suffisait pas. Donc, ils sont allés encore plus loin euh, dans une démarche qui se qui se rapproche de ce qui se fait euh, avec le transhumanisme, hein, c'est euh, on, on va se se débarrasser un peu des contingences, on, on va reprendre contrôle sur sa vie, sur son corps, et on est au-dessus de ça, donc on ne mange plus. Voilà, on va trouver le moyen de, de, de renoncer à notre animalité, renoncer à ce, ces impératifs qui nous empêchent d'être totalement libres, hein, donc on décide qu'on ne mange pas. En pratique, ce n'est pas aussi simple que ça, Alors, je ne le décris pas dans Light, mais euh, je, j'explore un petit peu encore cet univers-là parce qu'il me plaît beaucoup. Et évidemment, faire ça, ça demande bah, d'avoir des perfusions adaptées. Quand on a besoin d'avoir des soins, des perfusions, des complémentations alimentaires, on n'est pas plus libre, mais c'est toujours un discours, c'est toujours une, une posture. Et j'ai trouvé, euh, je trouvais ça intéressant d'avoir une distinction encore, encore au-dessus. C'est-à-dire qu'on a les gens qui mangent ce qu'ils peuvent, euh, ceux qui vont adhérer à un régime, ceux qui vont adhérer à un régime encore plus sophistiqué. Et puis au-dessus, allez hop, euh, on, on s'affranchit euh, de notre humanité euh, et du corps et on, on est pur esprit et on ne mange pas. Donc ça m'a, ça m'a amusé en tout cas d'explorer ça.
0: Mais c'est, c'est très intéressant parce que au CIAL, justement l'année dernière, lorsqu'on y était avec euh, avec Karine, il y avait une salle qui était plongée dans l'obscurité où il y avait une grande table qui était dressée avec des assiettes et en fait euh, les, les, les images étaient projetées sur les euh, sur les assiettes et cette salle m'a intriguée parce qu'au début je me suis dit mais c'est un test à l'aveugle et en fait j'ai et Cette image m'a hanté. En fait, cette image de cette grande table, de cette salle plongée dans l'obscurité, de ces de cette lumière. Et en fait, on n'était pas si loin hein, finalement. Oui, vous, c'est, avez, c'est vous avez vous avez dîné drôle. avec votre <rire> voilà voilà mais non mais le ciel est très intéressant à voir, je dois dire. Et euh, Karine y a présenté son son étude euh, 360 avec euh, beaucoup de succès. Et donc euh, était au cœur de ces innovations. Mais euh, mais ça c'était une installation indépendante et c'était intéressant de voir ce côté alors euh, ça, ça me permet de, de rebondir sur ce que disait Katie sur la société qui se désanimalise. Euh, alors, Karine, que, que penser de cette société justement qui se désanimalise en ne présentant que des images dans ce qu'on mange, dans, ce, dans les, les assiettes qu'on présente Est-ce une tendance que l'on retrouve dans Foot360, dans d'autres pays Et euh, est-ce que vous la voyez perdurer alors,
2: est-ce que la, 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 l'alimentation se désanimalise En tout cas, euh, oui, c'est très clair qu'à l'échelle des, des, pays, euh, des, des 10 pays qu'on a étudiés, il y a une tendance à végétaliser, en tout cas de plus en plus, euh, son alimentation. On a plus d'un tiers des consommateurs qui déclarent qu'ils ont réduit, ou, euh, réduit la viande ou a, arrêté carrément la viande. Euh, donc je ne sais pas si c'est exactement la même, la même idée, mais c'est vrai que... Alors, pour des raisons diverses, hein, ça peut être pour des raisons éthiques. Euh, on considère que les animaux, eux aussi, euh, ont une sensibilité et on n'a pas envie de manger un autre être vivant. Euh, ça peut être pour des raisons euh, de santé. Euh, ça peut être pour des raisons d'environnement. Euh, effectivement, on, on sait de plus en plus que... L'élevage bovin est assez nocif quant à la, au méthane qu'il, qu'il dégage. Ça peut être aussi pour des raisons financières. Parce que manger des légumes, mine de rien, même si les légumes sont chers, c'est toujours moins cher que de se nourrir de viande. Euh, mais en, en tout, est, en tout cas de cause, c'est vraiment une, une tendance très, 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 très forte. Une tendance que, que suivent d'ailleurs les industriels. Hein. On a, euh, il y avait euh, énormément d'innovations euh, cette année au ciel consacrées à euh, des, des substituts euh, de viande. Alors, je... je je ne cache pas que notre étude ne démontre pas entièrement l'adhésion complète des consommateurs à ce type de produit. Euh, mais en tout cas, pour ce qui est de manger de plus en plus de végétal, ça, c'est quelque chose qu'on observe de façon très, très nette. Euh, je vais citer le, le chiffre en France, hein, qui, de personnes qui euh, ont réduit ou ont arrêté la viande. Euh, ça se monte à 45 Donc, c'est, c'est absolument mmh. pas... Euh, euh, anecdotique. Euh, on parlait des États-Unis tout à l'heure. Là, on est euh, à une vingtaine de pourcents. Vous voyez, il y, y a vraiment des, des différences très grandes. Euh, et je ne vous parle pas de, de pays comme l'Inde, où il y a, de fait, une, une consommation de viande qui est bien moindre. Euh, euh, voilà. Alors après, je pense que c'est, c'est, c'est probablement... Euh, euh, une tendance qui va perdurer à l'avenir, hein, parce qu'il n'y euh, a pas tellement de raisons de, de, de revenir en arrière sur des, sur des tendances aussi fortes que celle là euh, Ça ne veut pas dire qu'on euh, ne va pas manger de viande de temps en temps, euh, on n'est pas en train de dire que toutes les personnes vont devenir végétariens, voire végétaliens, euh, à court terme. Euh, mais la viande sera probablement quelque chose d'un peu exceptionnel, qu'on va peut-être manger euh, au restaurant, mais beaucoup moins chez soi, etc. etc. Euh, mmh. voilà.
0: Non, mais effectivement, c'est, c'est une tendance très, très forte dans, dans Foot360. Alors, euh, nous sommes dans un monde où nous vivons avec le Covid et la pandémie déjà depuis... Euh, depuis donc euh, quelques années, donc si je reprends le, la, la manière et le vocabulaire des, des livres de science-fiction, nous sommes en l'entroit du Covid. Euh, est-ce que alors l'étude Foot 360 a révélé des insights intéressants sur les alicaments et les boosters d'immunité
2: Alors effectivement, c'est une, je vous cache pas que c'est une nouvelle question. Hein, que nous avons introduit dans euh, Foot360 parce qu'elle était vraiment liée à l'actualité. Et il se trouve que en effet, euh, nous avons deux tiers des, euh, euh, des personnes qui sont à la recherche de boosters d'immunité, d'humidité, pas du tout, de boosters d'immunité, euh, avec des différences assez importantes là aussi selon les pays. Euh, encore une fois, euh, en Asie, on a des niveaux qui dépassent les 70%. Il euh, y a quelques pays d'Europe où on est presque à 65-70% en Espagne et en Italie et d'autres pays où on est un petit peu en retrait euh, aux alentours de 40-50%, mais tout de même euh, à ces niveaux de 40-50%. Euh, un pays qu'on a introduit euh, cette année dans Faux 360 et qui est Israël se révèle très euh, favorable à cette tendance de, de booster d'immunité avec 70% des
0: personnes interrogées et alors effectivement on se, en fait on a l'impression que on, on aussi, en fait entre euh, présence du futur science fiction avec ses gélules ces ingrédients différents et le recherche avec plus de à, à plus de naturalité Donc, tu as l'impression d'une dichotomie un petit peu euh, voilà, donc c'est. Euh, vous Alors,
2: booster d'immunité, ce n'est pas forcément artificiel. Hein. On a vu toutes ces. se développer euh, des, euh, des, des, des attentes autour du curcuma, autour de sortes ouais. d'épices hein, qui sont. Euh, sans, ou de gingembre, ou de, euh, ou de certaines huiles essentielles. Donc, on n'est pas nécessairement dans le complètement artificiel. Hein. Booster d'immunité ne veut pas forcément dire j'ai euh, lu hein. Ah, d'accord. Euh, Voilà, c'est juste, ça peut être aussi justement comment par le choix de certains aliments ou super-aliments, super-aliments, on peut euh, justement se faire du bien euh, et se protéger.
0: D'accord. Donc l'étude en fait distingue les euh, les produits artificiels ou les euh, voilà ça ça dépend euh, voilà ça dépend du du contexte. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit sur le fait que en Asie en Chine donc ça a explosé et que dans d'autres parties du monde ce soit ce soit un peu moins. Vous disiez 70%, c'est ça en oui, c'est en Chine voilà. oui c'est, c'est quand même c'est, c'est, c'est quand même,
2: 70%, c'est quand même c'est, impressionnant c'est, c'est, vu le voilà. vu contexte. On, ça, ça, ça révèle vraiment le le rôle assez euh, euh, important de l'alimentation dans la notion de santé en général donc, ce, 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 le fait que ce soit vraiment la, la santé euh, globale de l'être humain
0: euh. ouais euh, et donc alors Katie, lorsque nous avons préparé cette émission vous m'avez dit que certains insights clés euh, étaient ressortis auprès des personnes que vous, euh, que vous avez interrogé dans le cadre de votre travail de psychologue alors est-ce qu'il parle aussi de pil- de, de vos ateliers d'écriture aussi, hein, c'est ce dont nous, nous avions discuté, parce que vous, vous participez aussi à des ateliers d'écriture de science-fiction. Alors, est-ce que dans ces groupes de, de travail, vous parlez aussi de pilules
1: et de médicaments Alors, plusieurs choses. Euh, j'ai, en, j'ai envie de faire un lien euh, avec la santé mentale, l'alimentation et la santé mentale, puisque euh, je travaille plus précisément sur la dépression et que, euh, qu'il y a des travaux euh, depuis quelques années déjà sur... Euh, le lien entre le microbiote intestinal et la dépression et pour l'instant on en est à un modèle circulaire hein, où le, la mauvaise santé mentale ferait des dégâts sur l'état de notre microbiote intestinal qui en retour euh, ferait qu'on ne se sente pas bien et euh, voilà, l'idée est de trouver à quel endroit du circuit on travaille probablement qu'on va arriver à faire Tout en même temps, euh, voir euh, différents facteurs, en tout cas de la dépression sur lesquels on va travailler. Mais c'est assez fascinant en fait quand on est en psychologie et qu'on a cette, euh, cette illusion que le corps et l'esprit euh, c'est un peu séparé, et que quand on travaille sur la psyché, on ne travaille pas sur le corps. Et euh, je, j'ai mes patients en face de moi et je me dis, mais si ça se trouve, cette dame elle mange juste très mal. On va parler, on va régler les problèmes parce qu'ils sont là, mais voilà comment on fait pour prendre en compte tout ça. et euh, et remettre euh, le cerveau à sa place d'organe, comme les autres. (rire) euh, C'est quelque chose qui me traverse en tout cas en ce moment euh, dans dans mon travail sur la dépression. Et puis, euh, un autre volet de mon travail, euh, bah c'est mon travail de thèse sur euh, un processus, un dispositif d'autobiographie proposé à des personnes âgées dépressives. Donc, on retravaille un peu son histoire à travers des thèmes. Et un des thèmes qui marche le mieux, c'est la nourriture qui euh, non seulement leur permet de, d'évoquer des éléments en lien avec la nourriture dans leur histoire, mais ça rouvre complètement la boîte à souvenirs et, et ça permet de travailler les autres thèmes. Donc c'est un résultat que je trouve fort intéressant. Et puis quand on parle de nourriture dans ce cadre-là, on parle de convivialité, on parle de, des bonnes recettes de la grand-mère... Et on parle finalement de ce qui compte, euh, de la famille, euh, des proches. Et tous mes autres thèmes reviennent euh, dans ce thème-là. Et je me dis que peut-être je devrais juste faire un dispositif sur la nourriture <rire> et voir ce que ça donne, parce que c'est une ouverture euh, énorme, en fait, dans euh, les souvenirs, y compris pour des gens qui ont des problèmes cognitifs et qui ont du mal à, à retrouver les souvenirs. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et alors la question des pilules, donc je ne parle pas spécialement de pilules avec mes patients, euh, sauf s'ils ont des, des soucis avec leur traitement, mais euh, dans ce cas-là, je renvoie aux infirmières et aux psychiatres euh, de l'équipe. Mais dans les ateliers d'écriture que, que je conçois et que j'anime, on construit des mondes futuristes, donc on est toujours euh, aux alentours de 2050, même un peu avant quand on veut euh, faire très proche, euh, l'idée n'étant pas de prédire l'avenir, ça je ne sais toujours pas faire mais euh, de, de voir euh, un peu quels sont les imaginaires qui vont être mobilisés, euh, de réhabituer les gens à utiliser leur imagination aussi et d'accéder à leurs envies, à leurs envies, à leurs désirs, à leurs peurs. Euh, donc on travaille quand même un peu tout ça, même en écriture créative. Et concernant l'alimentation, c'est vrai que les premières réponses qui viennent quand je pose cette question, bon, bah alors qu'est-ce qu'on mange <rire> euh, Ça va être euh, du un peu typique, un peu bateau de science-fiction, je pense qu'il y a aussi cette attente, hein. ils se disent, euh, elle écrit de la science-fiction, donc elle veut des références de science-fiction. Donc on me cite euh, des gélules <rire> avec tout dedans. Quand je demande comment ça marche, il n'y a plus personne. <rire> on me cite des euh, insectes parce qu'il euh, y, y a une peur comme ça, euh, une fascination pour, euh, en tout cas euh, en France, puisque je fais mes ateliers euh, surtout en France, euh, manger des insectes, c'est sans être la chose la plus éloignée euh, du, du bœuf bourguignon, par exemple. Et puis, quand on fouille un petit peu et qu'on essaye de faire ce travail de mise en cohérence du monde qu'on est en train de fabriquer, qui les cultive, qui les élève, comment ça marche, etc., on arrive euh, très souvent à euh, des solutions qui vont aller vers l'autonomie alimentaire. On, on fait pousser ses propres légumes... Euh, sur son balcon ou euh, dans une petite serre, enfin voilà, des petites choses comme ça qui, qui vont être soit très personnelles ou soit communautaires. Et ça, ça revient aussi euh, très souvent. Alors, on fait un travail collectif, donc ça prête à ça aussi. Mais l'idée que euh, certains vont se spécialiser dans un produit, d'autres dans d'autres et qu'il va y avoir des échanges et que c'est le collectif autour de l'alimentation euh, qui va permettre de s'en sortir puisque dans ces ateliers-là, on n'élude pas... Euh, les problèmes de ressources limitées, les problèmes de réchauffement climatique, on essaie de faire du, du, du futur crédible. Et effectivement, il émerge des solutions qui vont vers du collectif et vers euh, du, du naturel, euh, mais euh, avec un petit peu de technologie pour aider, pour que ça soit plus efficace, mais euh, plutôt tous ensemble. Mais ça qui fait peur, en fait, dans la science-fiction, euh, qui arrive à nous toucher, c'est en fait
0: que ce soit que, que l'on décrive un monde qu'il soit proche d'une autre, en même temps différent, donc là, bon, je reviens à Soleil Vert, mais, euh, mais que le monde soit aussi proche d'une autre, euh, qu'il y ait des, des problèmes d'inflation, de ressources, euh, de, de ressources énergétiques, alimentaires, d'explosions démographiques, et finalement, ce petit truc différent qui est l'alimentation et l'ingrédient du Soleil Vert, c'est ça en fait, hein, c'est le, le côté réaliste du, du bouquin, du film, et qui est ce petit twist, qui, qui apporte quelque chose de, de l'anticipation. Et alors, Karine, je ne peux pas m'empêcher de, de vous poser la question est-ce qu'il y a quelque chose sur les insectes dans le Foot 360 Mais bien sûr, il y a quelque chose sur les
2: insectes. Bien sûr, ça fait plusieurs années que nous mesurons la, la curiosité des gens envers les insectes et puis. Euh, leur, leur envie de goûter. On reste à des niveaux modestes hein, pour l'instant. Encore une fois, évidemment, il euh, y a des zones euh, dans lesquelles nous menons l'étude euh, et dans lesquelles il euh, y a une forte proportion de gens euh, qui ont déjà euh, goûté des insectes et qui en consomment régulièrement, hein, et pour qui c'est même une friandise. Hein. Euh, bon, euh, en Europe, on est un peu curieux, mais pas encore tout à fait prêts à, à se nourrir d'insectes. Ce qui est intéressant, c'est que... Euh, c'est ce que vous évoquiez euh, juste précédemment, c'est, c'est ce lien euh, euh, fondamental émotionnel hein, à, la, à, la, à la nourriture, à l'alimentation. Et c'est vrai que c'est une matière qui est très différente d'un pays à l'autre. L'alimentation, tous ces secteurs-là, c'est vraiment pour, pour avoir... Euh, pour m'être intéressé à plusieurs secteurs hein, quand même en termes d'études de marché, c'est vraiment des secteurs où on a les particularités locales les plus, les plus importantes. Euh, et ça me, ça me fait plaisir de voir que euh, Euh, Vous évoquez euh, le fait que euh, les gens euh, imaginent un futur euh, finalement un peu souhaitable dans lequel on on soit en maîtrise de son alimentation, euh, euh, soit personnellement, soit dans un un petit groupe, une petite communauté. C'est Vraiment, Fou360, ça ça reflète hein, cette cette envie-là, cette Euh, attente-là. La la tendance en faveur de plus de local, de plus d'éthique, de plus de simplicité. Euh, c'est, c'est, on, est, on est exactement là-dedans, en fait, c'est assez transversal euh, d'un pays à l'autre. Euh, ouais. Et puis, alors, effectivement, je, je, je parlais de, 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 de ce caractère très fondamental hein, de l'alimentation pour, pour chacun d'entre nous, le, le, ce, ce dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est que, évidemment, l'alimentation, c'est le, c'est le plaisir. Hein, c'est, euh, c'est, euh, c'est la mémoire, mais c'est aussi euh, lié à énormément d'événements euh, positifs dans l'histoire de chacun. Euh, et donc ça, c'est, une, c'est, c'est aussi une vraie tendance, hein, une tendance qui reste écrasante. Hein. Les gens ont envie de se
0: faire plaisir avec, euh, avec ce qu'ils mangent.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs,
0: c'est une tendance qui a été identifiée dans 360 cette année. C'est, c'est l'envie de se, de, de se faire plaisir, donc de manger des ingrédients qui sont... Un peu trop gras, un peu trop salé, un peu trop sucré. Et voilà, c'est... Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est,
2: c'est vrai que c'est aussi un petit peu quelque chose dont on a mesuré euh, le, l'effet spécifique depuis la pandémie. Euh, donc, on, on avait hein, des questions comme ça depuis longtemps sur l'envie de se faire plaisir. Et là, on a vraiment demandé aux gens s'ils si avaient un petit peu craqué pendant, pendant les confinements successifs. Enfin, surprise, oui, ils ont un petit peu craqué <rire> pendant les confinements, et plus que d'habitude. Alors, certains pays sont restés assez raisonnables. Hein, euh, les Allemands, par exemple. Euh, même s'ils si, euh, sont parmi euh, les, les, plus, les plus enclins à se faire plaisir avec des petits luxes de, de temps en temps. Mais ils ont été raisonnables pendant la pandémie. C'est un petit peu les seuls, hein, parce que sinon, on a, on a tous un petit peu craqué. Euh, et ce qui est intéressant aussi, euh, en parlant de cette période de, de, des confinements successifs, c'est que euh, l'alimentation est redevenue finalement au centre de la vie de, de, de beaucoup de gens, euh, en ce sens qu'on euh, a tous cuisiné plus, hein, finalement, on a été obligé de s'impliquer plus dans la façon dont on se nourrissait. Euh, et puis, bah, le, le plaisir est revenu aussi du fait de cuisiner. Euh, Alors certes, on en a probablement eu un petit peu marre au bout d'un moment euh, mais en tout cas, euh, il y a vraiment eu un moment où euh, on s'est fait plaisir, on a a retrouvé le le fait de partager, euh, de partager avec les personnes de son foyer mais aussi de partager sur les réseaux sociaux. Depuis euh, deux ans, on n'a jamais vu autant, et j'ai l'impression que c'est assez exponentiel, de partage, de euh, petites recettes en vidéo, euh, d'oignons qui sont rapidement coupés, de petites tomates cerises euh, qui sont euh, parsemées euh, et recouvertes de feta et mises au four, euh, comme on a vu sur TikTok. Et Figure le pain. Et, tous et les le gens pain, qui ont fait bien du sûr, pain. Bien sûr, les gens ont fait leur pain. Euh, donc tout ça participe vraiment d'une d'une, d'une tendance plaisir qui, qui n'est pas prête de, de, de s'arrêter. Hein. Euh...
0: Je, mais je, je confirme, moi, je, j'adore me faire plaisir euh, en mangeant de, de bons plats et de, surtout de bons gâteaux. Donc, euh, Katie, alors, euh, je reviens à votre nouvelle live dont on parlait tout à l'heure. Donc, les classes supérieures font semblant de manger et sont toutes très maigres. Alors, mais leurs yeux brillent de joie en, en entrapercevant ces images d'aliments. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une référence quand même derrière tout ça à notre société qui prome sans cesse l'estime de soi, mais nous confronte sans cesse à des modèles inatteignables qu'on voit en couverture de magazines, de, man- de mannequins ultra maigres, et par là
1: même nous soumet à des injonctions paradoxales? Alors oui, évidemment, hein, quand on écrit de la science-fiction, on, on accède à notre imagination, mais notre imagination se construit à partir du monde dans lequel on est. Et, euh, et je trouve que c'est un outil formidable pour interroger euh, les normes. Euh, qui les propose, d'où elles viennent, à qui ça s'impose, et, euh, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en débrouille. On est dans une euh, dans une période où la remise en cause de la norme, elle se fait de plus en plus euh, audible. Euh, je trouve ça intéressant. On n'est plus... Euh, uniquement avec des images de mannequins maigres. J'ai quand même le sentiment qu'on passe à autre chose et qu'on euh, est dans un moment où ça bouge, où euh, les personnes considérées comme marginales, je pense qu'elles se rendent compte qu'elles sont nombreuses. Quand on se regarde, même les gens les plus proches de la norme, on a quelque chose euh, qui fait qu'on n'y est pas tout à fait. Et c'est, la norme euh, totale, finalement, elle concerne très peu de personnes. Et on commence à entendre, et je pense que c'est, euh, c'est Internet et les réseaux sociaux qui permettent ça aussi, hein, que les gens se, se retrouvent dans les discours des uns et des autres euh, plus ou moins éloignés. Euh, on est dans un moment où être dans la norme n'est pas le seul modèle qui est proposé. Et donc, le, l'idée de minceur ou l'idée de se nourrir de telle ou telle manière, Alors il va y avoir du conformisme, mais ça ne sera pas tout à fait euh, cette idée euh, de tous devenir anorexiques euh, et de tous devenir des mannequins. Il y, y a un paradoxe apparent pour nous qui recevons euh, ces messages-là. Après, quand on pense à toute la logique qui est derrière, elle est cohérente. Hein. C'est-à-dire que le, le bien-être, le discours sur le bien-être des gens... Euh, pour le capitalisme, c'est très intéressant euh, si le bien-être euh, rentre dans son escarcelle et permet aux personnes d'être plus productives. Euh, si ce n'est si c'est si plus le cas, si c'est un autre discours qui est à la mode, ce ben, sera un autre discours et, et on est vraiment dans l'ère du discours. Dans le vécu des personnes, heureusement qu'il y a d'autres, d'autres manières de réfléchir et d'autres manières d'envisager les choses. Et en science-fiction, on aime bien euh, interroger les normes et se demander... Euh, Qu'est-ce que ça serait si c'était un petit peu différent Qu'est-ce que ça serait si euh, l'idéal, c'était autre chose Enfin, c'est, moi, je trouve ça euh, fascinant de jouer avec ces petites variables-là et d'imaginer, euh, voilà.
0: <rire> mais, c'est, mais c'est justement intéressant de d'interroger une autrice de science-fiction comme vous sur des sujets comme ça, parce que de par votre formation, de par votre travail, de par votre, votre expérience, en fait, dans vos nouvelles, on sent la, la petite touche... Euh, vécu et en même temps le prospectif qui nous permet de euh, d'imaginer autre chose. Donc là en fait, alors j'ai envie de vous demander, et c'est la question que je pose à toutes les deux, euh, est-ce que le choix de notre mode de vie alimentaire peut être militant et conditionner le monde dans lequel nous souhaitons vivre Je me précipite sur la réponse, (rire) parce que c'est en euh, l'occurrence,
2: en effet, une question qu'on a a posée euh, depuis quatre ans déjà euh, aux aux consommateurs qu'on interroge euh, dans Food360. Et il se trouve que, oui, en effet, deux tiers des gens considèrent que les choix alimentaires qu'ils font euh, déterminent le monde dans lequel ils veulent vivre. Donc ça, euh, c'est pour nous euh, extrêmement... euh, euh, frappant, hein, c'est, c'est vraiment un chiffre que nous trouvons, euh, oui, très très signifiant. Alors en, encore une fois, il y a euh, bien sûr des différences selon les pays et les zones. Euh, on va reparler des pays d'Asie dans lesquels vraiment c'est, c'est, c'est très important, mais euh, c'est aussi quelque chose qui est très vrai en Italie par exemple. L'Italie c'est un, un pays qui de, depuis deux ans a vraiment connu, alors déjà on, on avait une, un poids très important des traditions et notamment dans l'alimentaire hein, avec... Euh, une volonté de, de se nourrir très sainement avec euh, vraiment euh, des légumes, des recettes, euh, des, des repas extrêmement traditionnels. Et on a euh, notamment euh, cette conscience que euh, le, l'alimentation est au cœur de la société et que c'est vraiment euh, la, l'épine dorsale un peu hein, de, de, de la société dans laquelle on vit. Euh, c'est, c'est vrai à, 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 un, à un niveau un peu moindre dans les pays d'Europe et ça l'est un peu moins aux états unis et encore moins en Angleterre. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y a, il y a, encore une fois, deux tiers des gens. C'est, c'est
0: énorme. Et donc, euh, Katie Sur
1: prendre... cette question-là, en fait, j'ai, en, j'ai envie de remplacer le mot militant par politique, parce que militant, il y a un côté euh, volontaire, et il me semble que politique, ça, ça va plutôt se référer aux, aux conséquences euh, que vont avoir nos choix Et il me semble effectivement que le moindre de nos choix est politique. C'est soit on valide l'état des choses tel que c'est, soit on a envie d'autre chose et du coup on on agit différemment. Donc on on tombe d'un côté ou de l'autre, quoi qu'on fasse. Ce qui me semble marquant, c'est la conscience croissante que vont avoir les gens bah, du fait qu'on est dans un système, il n'y a pas de, de dedans et de dehors, on est sur la même planète. Il va y avoir des influences d'un côté ou de l'autre, euh, quoi qu'on fasse. C'est très complexe et c'est peut-être un peu angoissant quand on y pense de cette manière-là. Mais se dire qu'on peut participer à des choix un peu plus globaux et que, euh, il va falloir changer des choses parce que le monde est en train de changer et parce que les ressources ne sont pas illimitées, euh, ça prend place aussi dans notre alimentation. Et je, et je pense que la dimension plaisir est là aussi pour euh, nous permettre de trouver quelque chose d'un équilibre euh, il ne s'agit pas de dire euh, « on va optimiser et euh, ne manger que ce qui est possible et tant pis, on va sauver la planète » parce que dans ce cas-là, je pense qu'on va euh, tous se suicider et le problème sera réglé pour la planète, c'est sûr. Mais voilà euh, l'idée de trouver un équilibre entre euh, euh, ce qui fait plaisir et, euh, et combien ça coûte et, et ce ouais. qui se passe derrière. en fait hein. c'est, c'est toujours la question de qui paye pour cette chose euh, que euh, j'ai envie d'obtenir en fait c'est
0: intéressant et donc ça me permet de rebondir sur euh, votre nouvelle de Kistibus, euh parce que là, il me semblait que vous souhaitiez faire passer un message sur l'histoire des marques et le passif
1: qu'elles peuvent avoir. Alors passer bah, un message, c'est pas tout à fait ma démarche mais effectivement le, les réflexions qui me travaillent vont, vont apparaître dans mes écrits et les questions que je me pose et, euh, et vraiment l'idée de qu'est-ce qui permet que mon histoire, j'ai envie de raconter une histoire, une belle histoire, mais qu'est-ce qui fait que euh, ces éléments-là sont possibles euh, Je ne peux pas raconter un monde dans lequel euh, j'obtiens ce que je veux en cinq minutes sans me demander si c'est un livreur qui pédale pour me l'apporter. Et on n'est pas dans la science-fiction, on est dans la vraie vie. Et effectivement, pendant euh, pendant très longtemps, euh, être riche euh, en Europe, c'était avoir des produits de luxe qui viennent de très loin, mais ils venaient pas tout seuls. Et euh, ils venaient pas euh, gratuitement. Euh, et, et là, enfin, je parlais de prise de conscience de des relations qu'on entretient avec le reste du monde. Et il y a de ça aussi. C'est, si on arrive à avoir la belle tablette de chocolat, c'est que certains quelque part ont renoncé à une culture qui était la leur, euh, dont ils avaient besoin pour, enfin, euh, d'un, d'un végétal dont ils avaient besoin pour euh, se nourrir pour pouvoir faire ce produit qui va être exporté parce que ça rapporte plus. Donc, il y a vraiment des, des relations qui se traduisent dans notre assiette, dans notre tablette de chocolat, dans ce qu'on est en train de manger, dans les choix qu'on fait. Quand je mange des noix de cajou, est-ce que je fais attention aux mains des personnes J'adore ça, j'ai vraiment pris l'exemple de la chose que j'adore, c'est extrêmement difficile. Et... Enfin, mon credo personnel euh, et aussi dans mon écriture, c'est euh, les yeux grands ouverts. J'ai pas envie de me raconter des histoires en faisant comme si c'était pas des histoires. Donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Qu'est-ce qu'on fait comme compromis? Et euh, sur le dos de qui on construit nos belles utopies?
0: Non, mais c'est, c'est intéressant parce que dans ce cas, voilà, on fait acte euh, d'engagement. Euh, en fait, en choisissant le monde dans lequel on veut vivre. En... Et, et c'est important de connaître l'histoire, en fait, et de pouvoir... Parce que pour pouvoir se projeter, il faut savoir d'où on vient et comment sont arrivés euh, les produits euh, en, en Europe et en France au moment des, des grandes découvertes. Alors, maintenant, pensons long terme. Donc, je vais vous demander euh, d'imaginer le futur de l'alimentation dans une vingtaine, une cinquantaine d'années. Euh, parce que nous vivons dans un monde, comme on l'a répété depuis le début de cette émission, euh, où la population augmente, la démographie explose en certains pays, mais les ressources diminuent du fait de la guerre, de la pandémie. Euh, donc, où serons-nous dans 20 ans Qu'est-ce que nous mangerons Est-ce que nous serons tous cannibales Est-ce que nous allons au contraire tous manger des, des gélules Mais nous sommes français, donc nous tenons à la bonne chair. Donc euh, voilà, j'attends avec impatience vos pistes de réflexion.
2: Moi, je n'ai pas de boule de, de boule de cristal, malheureusement. Euh, je ne peux que prolonger les tendances qu'on observe aujourd'hui. Et, euh, je pense qu'on a déjà effectivement évoqué euh, ce, qu'on, ce qu'on pensait que le futur de l'alimentation. Pour moi, on, on sera entre ce paradoxe de souhait d'une alimentation de plus en plus locale et naturelle et finalement, euh, importance des échanges internationaux, euh, de... de de, de matières premières, hein, comme le blé, etc., de multinationales qui euh, existeront toujours. Donc euh, on, on balancera toujours entre, entre ce paradoxe-là. Hein. Euh, et puis euh, on aura toujours, euh, espérons-le, cette recherche de plaisir euh, par l'alimentation qui euh, guidera aussi nos choix. Hein. Donc ce sera euh, probablement entre des choix politiques et des choix de société, et puis des, des choix personnels, peut-être un peu éthique et plaisir euh, mélangé, donc euh, voilà, je je, ne me risquerai pas à à inventer le le pot-au-feu de dans 20 ans, euh, mais je me dis qu'on le mangera peut-être de plus en plus au restaurant, de moins en moins chez soi, et que ce sera de plus en plus exceptionnel, avec une viande délicieuse euh, qui sera rare, mais euh, mais accompagnée de carottes, sans additifs euh, et voilà et qu'on en mangera une fois par euh, hiver et qu'on sera très content comme ça mais bon pas de boule de cristal hein,
0: franchement non non mais je me c'est... projette un peu peut-être aussi mais bon ça je peux pas m'en empêcher mais le pot-au-feu c'est très bien <rire> et c'est très goûtu c'est très gourmand et voilà en
1: toute saison c'est très beau Kitty euh, alors, bah, pff, ma réponse sera la même. Sur, je n'ai pas de boule de cristal. Et en fait, si j'en avais une, je pense que je la jetterais. Ça m'intéresserait pas de regarder et de me dire « ça va être comme ça euh, ». Ce que j'aime, c'est spéculer, c'est euh, jouer avec des envies, jouer avec des possibles, jouer avec des impossibles, mélanger tout ça. Et euh, le, le, le futur de l'alimentation, j'espère que, qu'il me fera saliver. Voilà. <rire> C'est ça que j'espère, c'est ce que j'ai envie, euh, qu'on soit dans dans une démarche où on n'en on sacrifiera pas trop <rire> pour pouvoir accéder à nos plaisirs. Voilà, que les plaisirs, le plaisir des uns ne soit pas la mort des autres, et que euh, et qu'on reste inventif. Moi, c'est la créativité qui m'intéresse. Et euh, voilà, mon prochain atelier d'écriture. J'espère que les personnes vont inventer encore des des aliments que je ne connais pas et qui vont me faire rêver, me tenir en vie.
0: Mais vous avez toutes les deux conclu en parlant de la dimension plaisir, et j'ai envie de vous emboîter le pas parce que il n'y a rien de mieux que le plaisir, le plaisir d'une bonne barre de chocolat, le plaisir d'un bon gâteau, d'un bon pot-au-feu, d'une madeleine de Proust qui nous rappelle la ratatouille de notre enfance, un peu comme dans Ratatouille d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, j'aime beaucoup cette référence euh, à Pixar. Disney maintenant. Euh, donc voilà donc mes chers foodistas euh, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast merci Karine, merci Katie et euh, voilà, quant à vous chères euh, auditrices et chers auditeurs je me ferai un plaisir de vous retrouver euh, lors d'un prochain podcast sur la mobilité je vous souhaite une très bonne écoute de ce podcast
1: au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.